0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Tus adolescentes conocen los riesgos del consumo de alcohol? Bienvenida al episodio 81 del podcast de Transfórmate Mamá. Y pues ya saben que me encanta en este punto, antes de comenzar, pedirte ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en los grupos de la escuelita, con tus amigas con otras mamis y realmente siento que muchos de los episodios no solo van dirigidas a mamás, sino a todas las personas que puedan escuchar eh, este tipo de información que estamos compartiendo. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok y recuerda activar la campanita de los episodios para que todos los miércoles cuando sale un nuevo episodio seas de las primeras personas en enterarte que ya está arriba y disponible para escucharlo. Este espacio es para todas las mamás, que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que este tema surge después del episodio número 76 de Soy alcohólica. Llegaron nuevas dudas de cómo hablar con los adolescentes, qué tan correctas son ciertas frases como prefiero que se emborrachen en mi casa. Eh, es posible que los adolescentes realmente moderen el consumo de alcohol o no, es, o no es posible cada vez es mucho más común que entre los adolescentes sea frecuente el consumo de alcohol y esto es que también trae muchísimos riesgos como lo hemos hablado en otros episodios en esa etapa los adolescentes están en muchos cambios en su cerebro todos cuando pasamos por ese momento cuestionamos estamos en una fase de muchos, muchos cambios. Entonces, ¿qué tan favorable o desfavorable es el consumo de alcohol en esas etapas? La invitada del día de hoy es Carla Sánchez Villegas, quien con su testimonio como alcohólica y quien se está preparando para orientar en el tema de adicciones. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, Blanca, muchísimas gracias. Estoy
1: muy emocionada, muy contenta. Eh, que me hayas invitado, más bien yo te busqué y que hayas aceptado grabar, que grabáramos este eh, episodio porque se me hace de suma importancia el poder primero compartir mi experiencia y saber cómo poder hablar con los hijos. En mi caso no tengo hijos, pero pues yo nunca ah, hablé con mi mamá de, de mi consumo. Eh, al contrario, en vez de hablar eran regaños, eran castigos, que el día de hoy que estoy en recuperación me he dedicado a investigar, a estudiar para entender un poco cómo es que funciona el cerebro de una persona con adicciones, la mente, las emociones. Y justamente como decías, el consumo casi siempre empieza en la adolescencia, entonces me siento súper, súper contenta de poder estar aquí con, contigo y con todas las personas que te escuchan.
0: Muchísimas gracias, Carla. Me encantaría que antes de comenzar con las preguntas y ciertos puntos que tocaste ahorita acerca del consumo y las consecuencias que tiene, nos compartieras tu historia de cómo tú iniciaste con el consumo de alcohol. Otra de las preguntas muy frecuentes es cómo sus papás no se daban cuenta. Cuestionamos muchísimo, no solo a la persona, sino también a su entorno. Bueno, la, la
1: primera vez que consumí alcohol tenía 14 años y justamente yo pasaba por un momento de vulnerabilidad muy fuerte que era el divorcio de mis papás. Hay, hay tres razones, eh, es por pertenencia, por jugarte de tu realidad, que no te gusta tu vida, no te gusta lo que está pasando y por curiosidad es la tercera. Entonces creo que yo cumplo esas tres, ¿no? Porque yo estaba pasando por el divorcio de mis papás, pero al final estaba en plena adolescencia en la cual todas las personas que me rodeaban en mi escuela pues eran adolescentes que justamente es cuando empiezan a consumir, a probar, por curiosidad, como te decía ahorita, y yo que pasaba por el momento este de vulnerabilidad, de mucha tristeza, de mucho dolor, pues se me hizo fácil y se me hizo una muy buena idea probar eh, y, y planear mi primera borrachera, porque obviamente la planeé con una amiga para que mi mamá no se ca me cachara, para que los papás de mi amiga no estuvieran cuando íbamos a empezar a tomar. Entonces fue todo un plan que fue ir a comprar un, unas botellas de Caribe. Que en ese tiempo están muy de moda, hoy no sé si sigan pero en ese tiempo como en los adolescentes era muy de moda, entonces empezamos a tomar y, y, y literal yo tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar en mi cuerpo y cómo fuera a reaccionar, ¿no? porque pues, era una sustancia totalmente desconocida para mí, literal cuando empecé a tomar una, dos, tres, no sentía hasta que empezó a pasar el tiempo y sentí como el cuerpo se me empezaba a poner un poco como un cosquilleo, me sentía mucho miedo de que me pudiera poner a vomitar como lo había visto en algunos otras compañeros o en, en, o en fiestas, que me cayera, que pudiera ser un oso, pero me sentía segura porque nada más estaba con una amiga, pero pasó absolutamente todo lo contrario, ¿no? Empecé a sentir mucha seguridad, empecé a sentir cómo me empezaba a atacar esa pena que algunos sentimos y que nos desinhibimos y empezaba a cantar, a bailar, y literal el dolor que yo sentía en ese momento de, de, de la separación y divorcio de mis papás se me olvidó. Entonces yo hoy que tengo tan claro y tan trabajado por, por haber estado en una clínica de rehabilitación y por estar estudiando y seguir en recuperación con psicólogos, con mi psiquiatra, sé perfectamente que el, mi, mi consumo desde la primera vez fue un problema obviamente después fue pasando el tiempo cuando yo lo, lo consumí no fue como que he dicho ay ¿dónde estaba esta sustancia? ¿dónde estaba el alcohol que tanto necesitaba? claro que no, pero fue como un bálsamo o una anestesia que, que empezó a hacer la función de evadir el dolor y de que literal yo ya no era era la que no tomaba, sino yo era la culpable por ponerlo entre, entre comillas, la rebelde de la escuela, del grupo, que pues yo decía, ah, es que yo ya tomo, ah, es que yo ya fumo. Y la verdad es que esto en, en la adolescencia es muy común, ¿sabes? O sea, yo ahora que doy pláticas, grabado podcast y la gente se me ha acercado, es pues, a, a consumir a los 14 años, pero ahorita empiezan a consumir mucho más, mucho más chicos y a probar drogas mucho más chicos. Es un tema bien importante, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a seguir consumiendo, que ya iba a fiestas a los 15 años, yo soy de Morelia y aquí es, se usa mucho, bueno, más bien se usaba, en, eh, tengo 34 años, entonces te estoy hablando de hace casi 20 años, se usaba mucho ir a antros, cuando eran los 15 años, como que la, la cumplía los 15, de que rentaba todo el antro, y entonces ahí era como, wow, ¿no? Yo como que esperaba cada, cada 15 años, a veces me llegaba a colar a las fiestas, pero era porque... Literal, lo que más feliz me hacía a mí era ir a las fiestas, olvidarme de mi realidad, estar rodeada de, de gente, cantar, bailar y tomar, obviamente. Entonces, mi mamá como que llegó a notar cierto... Pues que llegaba un poco borracha, pero yo siempre fui muy inteligente eh, para poder seguir consumiendo, ¿sabes? Porque las personas con adicción siempre defienden el consumo y, eh, y justifican el consumo y siempre saben o sabemos cómo hacerle, pues para poderte poner como como tú quieras, ¿no? Entonces inventaba que la pijamada que nos íbamos a ir a algún a algún lugar de algún como pueblo cerca de aquí es que gente de Morelia pues tiene casas, se llama Insunzan, entonces como que yo siempre encontraba la manera de poderme ir de fiesta, ¿no? Mi mamá después del divorcio de mis papás, mi mamá empezó a trabajar, trabajaba mucho, entonces yo tenía como mucho tiempo y pues yo le encontraba la forma, obviamente mi mamá, bueno, para empezar el divorcio de mis papás fue por el, el alcoholismo de mi papá, ¿no? Entonces pues yo crecí con un papá alcohólico y aparte rodeado de mucho alcohol porque mi familia es muy alcohólica por decirlo de una manera porque una cosa es ser alcohólica y otro fiestero, pero les gusta mucho como como la fiesta, ¿sabes? Siempre estuve rodeada de alcohol, no digo que ellas eh, tengan un problema de adicciones, en la, en la familia de mi papá hay mucha, muchos tíos con alcoholismo entonces para mí era normal, ¿no? Entonces cuando yo empezaba a salir más, pues mi consumo y mi alcoholismo fue creciendo y siempre lo justificaba siempre decía es que la fiesta es que se murió es que perdió México cuando a mí el, el fútbol me da igual, entonces siempre había como una justificación hasta que obviamente pues mi mamá me empezaba a decir, oye Qué onda, vas mal en la escuela. Yo siempre fui una niña muy rebelde en busca de atención de mis papás porque ellos atravesando este divorcio, mi mamá trabajando, mi papá con muchos problemas en el trabajo y así, pues yo sentía que no tenía atención. La forma de llamar, la forma de yo llamar la atención de mis papás era Siendo rebelde en la escuela, teniendo malas conductas, malas calificaciones, y esa era la única forma en la que mis papás me hacían caso, que yo sentía que me hacían caso, porque claro que estuvieron presentes su, a su forma, pero no era como yo quería o creía que yo necesitaba. ¿no? Mi mamá empieza a ver que, que yo siempre tenía mala conducta, me, me expulsaban de las escuelas, entonces yo siempre tuve literal todos esos focos rojos y factores que hoy en día que tengo bien identificados, Sé cómo puede ser como una, un foquito rojo para poner un poco más de atención a tu hijo, ¿sabes? Mi consumo fue creciendo, creciendo hasta, hasta a mis 30. Empecé a consumir a los 14, ya con mucho más frecuencia, creo que fue a los 18, 19. A los 19 años me fui a vivir a Londres con amigas y entonces allá yo decía que, era, que quería ser libre y que necesitaba libertad. Más que libertad fue libertinaje porque no tenía freno, no tenía límites, no tenía nadie que me estuviera diciendo ni regañando absolutamente nada, entonces yo, pues fue allá que tres meses de verano me la viví de fiesta, 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 probé algunas drogas. Cuando regresé a México, había cumplido 19 años, me volví a ir tres veranos y yo siempre... Tengo muy claro que siempre estuve huyendo de mi realidad hasta que la vida me alcanzó literal. Terminé una clínica de rehabilitación a mis 32 años casi recién cumplidos. Estoy por cumplir dos años en, en sobriedad el 11 de julio y dado que estuve en la clínica literal dije tengo que hacer algo con esto. Me siento una persona muy afortunada de haber tenido esa oportunidad y de haberla tomado porque es muy difícil. Eh, aceptar que tienes un, una enfermedad porque no es, no es un vicio, sino una enfermedad. También la gente lo acomoda como mejor le convenga, pero hoy estoy 100% convencida de que es una enfermedad, y no lo digo yo, sino lo dice la ciencia. Entonces, aceptar que tienes una enfermedad, cuando yo lo acepto, fue un dolor muy fuerte, pero hoy es la mejor decisión que he tomado. Y hoy, me, me aparte de que obviamente tengo mi trabajo y todo en mis tiempos libres y uno de mis hobbies es poder hacer este tipo de cosas para poder compartir y regalar mi experiencia, para ver si a alguien le puede servir, ¿no? Y, y también, esto es para adolescentes y para papás, ¿no? Como que sepan cómo poder hablar con sus hijos de alcohol y drogas, sepan mantener una comunicación y que sepan que lo prohibido es prohibir, que poder hablar como adultos, tratar de entender qué es lo que está pasando con sus hijos cuando ellos empiezan a, a consumir. Es sumamente importante, entonces es de lo que vamos a hablar.
0: Tengo varios puntos que me encantaría que pudiéramos hablar un poquito más dentro de tu experiencia. Tú seguías estudiando y continuaste trabajando en algún momento. O sea, eres una persona de alguna manera funcional. Siempre fui súper
1: funcional y hay gente que cree que siendo funcional no tiene un problema, ¿no? Siempre fui bueno. funcional, o sea, en la escuela me daba... Mucha flojera estar callada, sentada, soy muy inquieta, soy muy... me encanta platicar, entonces no me gustaba estar en la escuela, tenía que estar poniendo atención, pero en los trabajos que tuve, siempre tuve muchísimo éxito, ¿sabes? Me encanta trabajar y siempre me encantó trabajar y tener mis cosas, llegué a tener mucho éxito, llegué a... bueno, al menos para mí, a lo mejor... Mis logros, alguien los ve menos, pero para mí han sido logros importantes. Llegué a trabajar a los Piens de la República, estuve en Los Pinos, estuve en una estatal de México, Japón. Luego emprendí con una amiga una, una empresa de test. Eh, 100% mexicanos. Era muy funcional, ¿sabes? La pandemia, obviamente, fue ahí mi boom. Fue ahí cuando todo, todo literal empezó a tomar camino directo a, a lo que me llevó a, a, a terminar en la clínica. Pero siempre fui funcional y, y, te, y como te digo, o sea, siempre tuvo bien mi trabajo. O sea, llegué a pensar que Cruda hacía mejor las cosas. Hoy sé perfectamente que es una, Total mentira, pero era una de las cosas que justificaba mi consumo, sabes, de que yo no tengo ningún problema, hago perfectamente bien las cosas, las entrego a tiempo, estoy a las 9 de la mañana, voy a una junta y va todo bien, que yo no sé cómo lo hacía, sabes, yo no sé cómo, de dónde me salían esas, esas fuerzas, esas ganas de trabajar, porque hoy que tengo una rutina, que tengo mil disciplina. Si yo no duermo mínimo siete horas, estoy de súper mal humor. Y, y antes a veces me iba en vivo a la oficina, ¿sabes? Y trabajaba okay. y así. Entonces digo, ¿cómo le hacía? A lo mejor era que era mucho más joven, pero no no me explico. Hoy a veces trato de dormir y más bien descanso. Y digo, creo que estoy reponiendo esas horas que, que a lo mejor durante muchos años
0: no, no descansé.
1: Pero era 100% funcional. Estoy
0: leyendo las dos reglas para vivir de Jordan Peterson, habla acerca un poco, un poco en alguno de los puntos toca del consumo del alcohol, habla de la resaca, que normalmente se escucha como, ah bueno, tómate otra cerveza y te curas la resaca dice que al final ese pequeño consumo otra vez de alcohol que le das a tu cuerpo es lo que te provoca que seas funcional, por decirlo de alguna manera ese constante estar tomando es lo que mantiene a tu cuerpo así, activo, pero pues obviamente no está siendo saludable entonces justo lo acabo de leer en estos días del libro y me hace sentido lo que dices. O sea, que tú sentías en ese momento que estaba súper bien, que podías seguir haciendo todas tus actividades y que eso no afectaba en nada eh, la manera en que podías estar consumiendo.
1: No sé si has escuchado un dicho que dice veneno mata veneno. Ajá, Entonces, sí, así sí. es, literal. Así es, así funciona.
0: Al inicio hablábamos, hablabas de la frase tan típica al menos aquí en México, y yo lo he escuchado muchísimo, es mejor que se ponga borracho en mi casa. ¿Tú qué piensas de esta frase? Es
1: inevitable hacer que tu hijo no consuma o no pruebe alguna sustancia. O sea, son casos... Muy, muy, estoy casi segura que hay muchos casos así. No está mal consumir y no está mal como enseñarles a tomar. Porque, a ver, yo tengo amigos a la fecha que me dicen, no, es que mis papás me enseñaron a tomar y me dijeron que cuando me sintiera así me tomaba un vaso de agua y, y lo he cumplido me he puesto tres veces borracho y ya, y no pasa nada, ¿sabes? Pero lo que sí creo es que cuando los niños empiezan a consumir, bueno, los adolescentes empiezan a consumir, que es una de las etapas más vulnerables de nuestra vida, estamos pasando por un desarrollo del cerebro que viene de atrás hacia adelante, por eso muchos adolescentes son un poco torpes, que se les caen las cosas, que a lo mejor les cuesta trabajo coordinar, que a lo mejor les hablas y no te, no te están entendiendo y lo tienes que repetir una y otra vez algo, porque su cerebro está en, se me fue la palabra, en crecimiento, en madurando. En desarrollo. Ajá. En desarrollo, perdón, exacto. Entonces, imagínate que tu cerebro está desarrollándose y tú le metes, una sustancia química como el alcohol o alguna droga es mucho más tardado que el cerebro se, se desarrolle o a lo mejor se puede no llegar a desarrollar. Las neuronas se, se empiezan a, a morir y para regenerarse es todo un tema y más si no dejas de, de parar de consumir. Hay una, una, imagen que a mí cuando, cuando yo estaba en la clínica la pusieron y me, me impacté de cómo se atrofia el cerebro a esa edad que, empe, que empezamos a consumir los adolescentes. Lo único que necesitamos es comprensión, ¿no? Y si no es comprensión de tus papás, pues menos va a ser de un adolescente que no sabe ni siquiera qué está pasando con su vida, que no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, que no le gusta, le puede gustar un día una cosa y otro de otra cosa. Quiere pertenecer a un grupo social. Pues yo creo que, que cuando tus hijos a los 13, 14, 15 años, que ya van a empezar a entrar a la, a la prepa, hablar con ellos y decir, a ver, ya me enteré que estás tomando y no no como un regaño, sino cómo te sentiste, porque lo hiciste, hablar las cosas y poner, y que les sepan poner nombre a sus emociones, ¿sabes? Si tú como papá estás pasando por un divorcio, estás pasando una mala racha con tu pareja, sea mujer o hombre, pues obviamente tienen que tener conciencia de que eso les va a afectar a sus hijos. Entonces, si no lo saben resolver como, como pareja, hay que buscar ayuda, ¿no? No sé si a ti te llegó a pasar, pero al menos a mí, muchos, muchos de los, los papás. ...de mis amigos, incluso mis papás... ...decían, es que a mí nadie me enseñó a ser padre... ...y yo como que decía... ...claro, nadie enseña a ser padre... ...pero creo que hoy hay mucha información... ...o sea, hoy no hay notificación... ...ni excusas, al menos para mí, para nada... ...sabes, si, si no sabes cómo ser papá... ...ok, trata mero de arreglar tus problemas... ...para poder ser un buen papá, una buena mamá... no Entonces, ...que al final también la sobreprotección... ...es muy mala para los hijos... ...si sí, se van a poner borrachos en tu casa... ...hoy y mañana en el antro... ...o en la fiesta, o en el bar... Y a lo mejor puede que estés incitando ¿no? a, a algo que, que pueda llevar algo peor. ¿Por qué buscas poniéndote borracho? O sea, ¿por qué te gustaría que tu hijo se ponga borracho? ¿Sabes? Entonces, no sé, creo que alguien eh, con conciencia y alguien con mucho amor no le diría a su hijo, ponte borracho, ¿no? No sé, creo que nunca me habían hecho esa pregunta, pero mi lógica me dice eso, que, que pues la verdad, una persona
0: consciente sabe que una borrachera puede terminar muy mal. Entonces, ¿cómo, ¿por qué le ofrecerías eso a tu hijo. En un episodio pasado hablábamos con un especialista en el tema y que decía que tal vez entendemos el punto de lo que se pueden referir, de que prefieres que consuman en tu casa. Creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Tanto los extremos en las prohibiciones o el dejar este, libre a los hijos, o sea cualquiera de las dos vertientes pueden ser llevarte a lo mismo totalmente, ¿no? El decirles que mejor se ponga borracho aquí también es incitar o decir que está bien que, que estás haciendo o que estés tomando, cuando tal vez a lo que tú te refieras es, ah, ok, yo prefiero que pruebe, que tal vez es diferente, que como tú lo comentabas en un inicio, ¿no? Cada vez, pues es más seguro que en algún punto pruebes algo en tu vida, eso nadie te lo quita, pero también hay edades y maneras de hacer. El Así consumo en México ahorita empieza a los 11 años, y creo que lleguen a... A Ad la adolescencia, estamos hablando de niños consumiendo alcohol. ¿Qué llega después del consumo de alcohol, Carla? Todo va de la mano,
1: ¿no? O sea, creo que el alcohol es la antesala de todas las drogas. A mí me pasó, ¿no? Como, ah, estoy borracha y se te hace fácil de que, oye, pues prueba tal. Y se te hace fácil porque no mides ninguna consecuencia y no sabes que a lo mejor también te puede causar una adicción. Es muy fácil y más en el mundo que con tantas novedades, con tantas nuevas drogas, con, con tanto los alcances que hay, ¿no? Va una persona, un niño de 12, 13 años al Oxxo y le venden una cerveza, ¿sabes? Entonces, así mismo en, en escuelas se, se venden muchas drogas, o sea, bueno, no tengo una escuela aquí que sepa, pero escucho noticias y lo sé, el chiste es que cualquier adolescente puede conseguir con dealers, ya en internet venden drogas, el alcohol te abre muchas puertas a, a, las, a las otras drogas y ahorita está como muy de moda no el, ay, ya no tomo, pero consumo moli, marihuana ¿Qué el es moli, el moli? Eh, es lo que te decir moli es, ex, <risa> entonces <risa> okay. el chocongos hongos están muy de moda, no sé si se los he escuchado, un literal una barra de chocolate con hongos, alucina o sea, yes, no sí. alucinan, pero es como una sensación de, de relajación, de, de literal admirar muchísimo más, un atardecer la, la puesta de sol un amanecer, escuchar la música, sentir las texturas mucho más allá tocar tu cuerpo y sentir que es mucho más. Entonces, eso está muy de moda. Mucha gente, y como está muy de moda también, estar como fitness, te dicen, no, pues el alcohol engorda. Drogas no te hacen engordar. Algunas te enflacan. Entonces, son demasiadas cosas con las que vivimos. Las redes sociales es un arma de doble filo porque empiezan a ver los adolescentes y a compararse, ¿sabes? Y a querer tener vidas que a lo mejor ven y que ni siquiera son reales. Empiezan tomando alcohol pero terminan tomando o probando otras sustancias que te pueden llevar literal a la locura, al, al suicidio, alucinaciones, a delirar. El alcohol es, yo lo veo como lo primero, lo que es legal, por decirlo, no, es legal, o sea, el alcohol lo puedes conseguir en donde sea, a lo mejor las drogas tardas ah. un poquito más, pero cuando encuentras cómo y con quién ya es mucho más fácil, y aparte el alcohol es de las sustancias más difíciles de dejar porque es una sustancia con la que yo sigo conviviendo, porque lo veo a donde yo voy. Cuando yo hoy que estoy en recuperación, sigo conviviendo con el alcohol, sigo conviviendo con gente borracha y seguramente que está drogada. He cambiado muchas muchos hábitos en mi vida y planes que antes hacía, que hoy ya no. Voy a un restaurante, alcohol. Si voy al Oxxo a comprar X, alcohol. Si voy al bautizo, a la primera comunión, a la boda, a lo que quieras hay alcohol. Sí, o sea los bautizos ya son las fiestas de los papás y no lo critico claro. ni lo juzgo, me da igual, pero en todos lados hay, entonces no sabía yo, o sea, yo o sea, obviamente la heroína es mucho más difícil de, de dejar, el fentanilo que ahorita también está muy cañón ese, ese, esa droga, pero el alcohol, la, la droga legal, y una de las, de las drogas más es difíciles de dejar.
0: Y normalizada, ¿no? o sea, normalizada. Lo muy... En cualquier lugar, cualquier espacio, es común ver a las personas o... Cualquier fiesta es como que parte de. Entonces, cuando lo acercamos también tanto a los adolescentes en estas fiestas de 15 años y demás, donde ya desde esa edad como, ay, pues mejor aquí en la fiesta, que los papás mismos somos los que ofrecemos el alcohol a los adolescentes de 15 años, justo lo estamos normalizando y como autorizando, diciendo que está bien. Justo está muy normalizado y hay tanta enfermedad
1: que es mucho más fácil justificar el, ah, es que tuvo un problema en el trabajo, ah, es que se está divorciando, ah, es que X, ¿sabes? Y es más bueno. fácil vivir engañado porque la sociedad no estamos preparadas para poder hablar de las clínicas de rehabilitación. Lo ven como algo gravísimo, pero es idéntico que un diabético, es idéntico que una persona con cáncer que tienen que entrar a un tratamiento para poder recuperar, para rehabilitarse y y entrar a recuperación, ¿sabes? Entonces a mí me pasó que, que yo cuando salí de la clínica siempre fui muy abierta con este tema porque lo tengo, ¿sabes? Porque lo acepto, lo abrazo, me responsabilizo y lo hablo como es, no no de que, ay, si sí, es que tuve un temita con el alcohol, no, o sea, es una enfermedad que poco se dice, pero es Incurable, progresivo y mortal. La gente juzga demasiado de que cómo, que estuviste en una clínica y por qué y cómo te trataban y qué te decían y qué te hacían. Y, y hoy no me da pena y digo, tuve el valor de enfrentar, ¿no? Y, y más que enfrentar, fue enfre... enfrentarme a mí misma, dar un vistazo, echar un vistazo para atrás y decir qué tenemos que sacar de aquí, llegar con un costal en la espalda e ir vaciándolo poco a poco para poder salir ligera Ahora sí, a retomar mi vida, empezar, es una responsabilidad de decir soy alcohólica, que no se me quita. Estoy en recuperación, pero tuve una dependencia, es una enfermedad que yo a lo, que yo no estoy eh, exenta a poder recaer, pero que yo me responsabilizo y que todos los días agradezco y hago una pausa. Y me acuerdo de cómo viví antes y cómo vivo hoy y digo, no, no quiero regresar ahí y sigo mis días Pero sí es como algo tan normalizado y, y ahora que yo lo vivo del otro lado de la, de la moneda y me doy cuenta y la verdad es que no juzgo porque es algo que yo he tratado de, de hacer y de cambiar, no juzgar porque quién soy yo para juzgar, sino yo enfocarme en mí la vida se encargará de lo demás. Pero veo tanta justificación a la, a la, a la enfermedad y tanta normalización que digo, wow, o sea, no puedo hacer nada más que encargarme de mí, regalar un poquito, un granito de arena de lo mucho o poco que he aprendido para que alguien se evite
0: todo eso. ¿Tuviste que separarte como de tu círculo o puedes seguir conviviendo con las personas que convivías antes?
1: No me he separado, más bien me he vuelto un poco más selectiva. Elijo mis batallas. Siempre fui una persona y sigo siendo una persona muy fiestera, o sea, a mí me encanta el antro, obviamente he ido poco. Antes iba cada fin de semana. Hoy sé y tengo muy estructurado para qué está cada persona. Yo antes creía que tenía muchísimos amigos y hoy mis mejores amigos siguen estando. He tomado cierta distancia, no porque la gente me haga mal, sino porque creo que yo ya he cambiado. y Seguramente... Esas personas que antes, con las que antes enfiestaba y, y ven esta nueva versión de mí, a lo mejor las da flojera, ¿sabes? Entonces me he puesto en primer lugar porque también me doy cuenta que antes estaba en muchos lugares que no quería estar, pero nada más estaba para no estar sola, para poder consumir, para olvidarme de todos mis problemas. Y hoy que estoy en mi casa, que estoy leyendo, que estoy sola, que me voy a correr, que camino, que leo, que veo una serie sola, me doy cuenta de eso es... Estoy en paz, ¿sabes? Entonces ya no necesito estar rodeada de gente. Cuando veo algún amigo alguna amiga y tenemos una plática profunda o un silencio que no es incómodo, creo que es ahí en donde tengo que estar, ¿no? Yo agradezco mucho y agradeceré siempre las personas que estuvieron conmigo antes, que están hoy y que van a estar, ¿no? Porque creo hoy que siempre están las personas adecuadas en el momento adecuado, que a lo mejor en el momento y en el presente no lo entendemos, pero llega un punto que hoy entiendo absolutamente todo y hay cosas que obviamente no entiendo, pero que tampoco puedo controlar. Lo único que puedo controlar es, es lo que está en mí y hay veces que me he puesto en riesgo y digo ponerme en riesgo porque he ido a lugares en donde estoy segura que, que hay droga, que hay alcohol, que puedo tomar un vaso. Una vez me pasó que tomé un vaso equivocado y tenía ron, le di un trago y no pasa nada, ¿sabes? Porque no lo hice consciente, fue un accidente y, y me sentí bien porque la honestidad... Es personal, ¿no? Entonces yo perfectamente claro. supo que no lo estaba haciendo eh, con esa intención. Hay veces que estoy en fiestas y me empiezo a sentir incómoda y me escucho. Hoy tengo la capacidad de escucharme, de, de sentir mi cuerpo y me retiro, ¿sabes? Digo, me voy, he ido a otros media hora, esa media hora bailo, canto, saludo y me voy. Entonces tengo muy buenos amigos de con los que antes me ponía borracha, pero que ellos han tenido, eh, an, uh, sí, tienen empatía hacia mí porque yo tuve la apertura de hablar con ellos y de explicarles y de decirles, soy otra persona y a lo mejor no te va a gustar esta persona, pero la vida irá, irá decidiendo y los tiempos de Dios son perfectos y ya veremos. Y, y gracias a Dios, no, no ha pasado que algún amigo muy cercano llegue y me ofrezca y me diga, ay, ya, güey, toma, no ha pasado porque creo que tengo real, realmente muy buenos amigos y es como una amistad que se siembra y que se cosecha y, y que creo que hoy que me ven en sobriedad pues les gusta también esta nueva versión porque me he puesto a platicar con ellos de que oye y te acuerdas y, y con todo y vienen sus comentarios de críticas, vienen desde el amor porque así lo siento y me dicen no es que antes te pones bien intensa y había veces que ya no y como que me gusta que me lo digan para escuchar y decir qué bueno que ya no soy esa persona. Más que alejarme, creo que, el, que la vida y, y mis actividades del día de hoy, mis prioridades me han ido poniendo en el camino correcto y no he dicho no le voy a hablar o me voy a dejar de alejar de esta persona, sino
0: al ponerme a mí primero me lleva hacia donde quiero ir. Tú ahora compartes tu testimonio abiertamente, que eso es algo que me encanta. ¿Se pueda compartir más de más personas esta clase de testimonios, que podamos visibilizarlo realmente? Comentabas que dabas charlas o pláticas con adolescentes también. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que surgen en esa edad de la adolescencia o en esa etapa? Me ha pasado que me preguntan así de que cómo puedo ayudar a alguien. Entonces a mí me brinca
1: y digo seguramente lo están viviendo en su casa otra cosa que me... Y, y justo les digo ellos a su edad pues no podrían hacer mucho y creo que nadie puede hacer algo claro que sí lo, la, las personas con adicción necesitamos mucho amor, pero todos llegan a un límite, ¿sabes? todas las personas y, y, y sé perfectamente que cuando consumimos no, no, el alcoholismo y, y la, las adicciones no nos definen como persona, pero claro que puedes llegar a cansar y hartar y todo, yo sé que todos tenemos un límite por más amor que le tengas a alguien, ¿no? Pero justo yo les digo a, a, a los adolescentes que justamente están en momentos tan vulnerables como lo estuve yo. Yo tuve un papá alcohólico y yo no pude nunca hacer nada. Yo le lloraba a mi papá que por favor dejara de tomar y jamás pude hacer nada. Entonces, yo lo que les digo es que se enfoquen en ellos y que sean muy sinceros con lo que sienten, que busquen ayuda, que si está pasando algo en sus casas, como lo que yo les comparto, porque yo cuando voy con ellos, o sea, cuando doy las pláticas, literal, y me, me pasó hace el día de mi cumpleaños, que fue el 7 de junio, literal, di una plática ese día y justo les decía, hoy cumplo años y para mí es un regalo increíble poder estar compartiendo esto con ustedes. Y pasaba que se me iba, que se me quebraba la voz, porque pues regalo mi vida, ¿sabes? Y estar viendo a 100 niños conmovidos me daba como, me ponía como muy, no sé, vulnerable. Había una sesión de preguntas y respuestas y me preguntaban eso. Preguntaban, ¿cómo viviste en la clínica? ¿Cómo era vivir en una clínica? Y, y les contaba así de, me regalaron disciplina, destruyeron mi ego. Yo tenía muchísima terapia fuertísima, que después entendí que era una terapia para la enfermedad, pero en ese momento me lo tomaba muy personal y decía, es que no, me hablan bien feo y entonces como que ellos al escuchar un caso real, caso de una persona que justo yo les digo, yo estuve en la misma silla que tú, yo fui a la fiesta que tú fuiste, yo tuve la misma edad que tú, le mentí a mi mamá como, tú lo has hecho, que hasta les dije, a ver, ¿quién de aquí se atrevería a decirme que ya se puso una borrachera? a ver quién es el valiente que va a levantar la mano. Y nadie la levanta, ¿sabes? Y les dije que no les creo, porque yo ya estuve ahí, ¿sabes? Y en la clínica claro. justo me decían, todo lo que te vamos a decir aquí, lo escuchaste ya en algún lado. Y antes yo no entendía eso porque mi mamá me decía, es que cuídate, es que pórtate bien, es que esto, porque yo decía, ay, a mí no me va a pasar, a mí okay. esto. Cuando lo, ellos me preguntan qué puedo hacer por alguien, cómo es vivir en una clínica, y cuando veo que les empieza a mover, Ahí es el punto en el que yo digo algo, algo pasó en esta plática y algo bueno tiene que salir. Entonces, mi recomendación siempre hacia ellos es, y te voy a decir algo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en la prepa, eh, en ese momento había, no sé si sigue existiendo, una campaña que se llamaba Vive Sin Drogas. Entonces llegaban de la Secretaría de Salud o, o no sé de dónde llegaban, de gobierno, con una presentación de, de 20 diapositivas repleta de accidentes, coches, pérdida total, un señor así con una anforita, o sea, y yo me acuerdo que veía eso y decía... Qué horror, o sea, qué es esto, ¿sabes? Cuando yo decidí hacer algo así, dije, lo, más que, lo, lo mejor que puedo hacer es regalarles mi experiencia, ¿sabes? Regalarles mi testimonio sin quitarle ni ponerle y esta soy yo. Creo que eso tiene un poco más de impacto porque a lo mejor a mí si me hubieran llegado una chava de mi edad y me hubiera dicho, oye, Carla, la neta, estuve en una clínica, pasó así, 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 igual, y yo hubiera dicho, ay, a ver, espérame. Y a lo mejor claro. y no. O sea, a mí me tuvo que pasar así y está bien, ¿no? Pero ver cómo les, les mueve, cómo les llama la atención. O sea, cuando eh, grabo podcast y lo subo y me, me empiezan a mandar inbox o cuando estoy haciendo un live en Instagram y me empiezan a escribir papás o gente con la misma enfermedad gente que quiere dejar de consumir o, o cuando di esta plática con, con estos adolescentes al terminar la plática se me acercaban y me abrazaban y me felicitaban y me daban toda su admiración y yo les decía gracias por estas palabras, gracias por este abrazo, pero tómame de ejemplo. Estar en una clínica no es nada padre, vivir en una adicción y en una oscuridad y tocar fondo es muy doloroso, vivir engañada, vivir frustrada, Vivir con muchos complejos, con muchas inseguridades y tener y demostrar otra cosa completamente diferente a lo que yo sentía, vivir en una locura, tener miedo. Hoy se, hoy se escucha fuerte, pero cuando lo vives es muy feo. Y yo no sabía que estaba viviendo eso porque no conocía esta parte de, de, de mi vida, no conocía esta plenitud, no conocía esta paz, esta tranquilidad. Y cuando la conozco me doy cuenta que estaba viviendo en un hoyo súper, super negro. Sus preguntas a veces son como muy, como decir, inocentes, pero la respuesta que les puedo llegar a dar es lo que, re... porque una pregunta a los 14, 15 años, otra persona me preguntó, oye, ¿y qué te gusta tomar? ¿Sabes qué? Pues no. A lo mejor le empecé a contar y le dije, a ver, yo empecé tomando esto, esto, pero terminé tomando de todo para que me pegara y para ponerme hasta la madre y para perderme y para no saber quién era. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Eh, sus preguntas son como inocentes, pero a la vez son preguntas con, mucho, con mucha curiosidad, a lo mejor con miedo, a lo mejor porque se identifican, se reflejan y no saben cómo formular la pregunta, cómo ayudar y a lo mejor, y claro que da miedo. Les decía bueno. también a ellos, de si ahorita les dicen cómo es un alcohólico, pues cómo lo definirías. Y siempre la mente automáticamente te manda a una persona... Sin dinero, pidiendo limosna para comprar su, su botella, su charanda o su, es, es, ya sabes, o sea. No sabes. Sí, esa, esa. El alcoholismo eh, no tiene preferencia sexual, no tiene, no importa si tienes un título profesional o no, no importa el estatus social o socioeconómico que tengas, va directo importando, no, impor, no, no importa nada, ¿sabes? Entonces no importa si eres o no funcional. Nos, no importa si eres rico o eres pobre, no es eso que nos vendieron en las telenovelas. Uno se puede estar emborrachando con Tonayán, ¿qué dices? Y el otro se puede estar tomando en su penthouse una botella de champaña y al final son hermanos de la misma enfermedad porque tienen la misma el mismo dolor. En, en Alcohólicos Anónimos, eh, yo no practico eh, el, el programa, pero en Alcohólicos Anónimos justo hablan de eso, de que los alcohólicos y los drogadictos son hermanos de la misma enfermedad porque, porque sentimos lo mismo, ¿sabes? Una persona con adicciones también es una persona hipersensible. A lo mejor lo que, si no sé, si corto una relación, a mí me va a doler muchísimo más que a una persona normal, ¿sabes? Por, por esa hipersensibilidad, por esa intensidad con la que vivimos. Hay tanto de dónde rascarle a esto, hay tanta información, hay tantos casos. Yo justo como que quería hacer comunidad porque como no practico el programa doble A y ahí como que hacen su, sus los grupos y todo esto a mí no me gusta, lo respeto muchísimo, pero no, no, no va conmigo. Entonces, como que decía, necesito conocer a gente que está en recuperación para poder tener esa, porque a lo mejor alguien que no tiene la enfermedad no me puede entender, ¿sabes? Hoy sé que hay muchísima gente en recuperación, me encanta darme cuenta que hay mucha gente que está abriendo y dejando ese anonimato que justo caracteriza a los alcohólicos anónimos de que no, pues anónimo. Y creo que hoy para mí me ha funcionado quitar ese anonimato porque justo me sigo escuchando, me sigo recordando y me sigo comprometiendo.
0: Carla, ¿y a ti cómo te hubiera gustado que te hablaran de las consecuencias del consumo de alcohol? Digo, ahorita con lo que estás mencionando, creo que haces varios puntos ahí importantes. Justo en esta etapa de la adolescencia, yo crecí en una casa donde sí se decía esta frase de mejor aquí en la casa que allá afuera. Con tu experiencia, con las charlas que das con adolescentes, ¿cómo crees que sería la mejor manera para nosotros como papás abordar esta clase de temas? Sin amenazas,
1: sin castigos y con comunicación asertiva y, y responsabilidad afectiva, porque algo que a lo mejor, bueno, yo hoy creo que, que enfermamos por la boca, ¿no? Entonces, no sabemos qué puede estar pasando tu adolescente antes de hablar con ellos. Creo que es bien importante hacer un, una autoevaluación auto de ti mismo, de cómo estás siendo padre y de que un papá o una mamá no es el que paga las cosas, no es el que paga la renta, la colegiatura, que va, te lleva, te recoge. Eso no es un papá ni una mamá. O sea, un papá y una mamá es alguien que está presente, alguien que se preocupa por ti, alguien que intenta entenderte, que te intenta buscar esa empatía esa comprensión te da ese amor incondicional y que y que más que, que un castigo que una amenaza de si vuelves a llegar no vuelve a eh, llegar borracho no vuelves a salir si vuelves a tomar te quito el iPad te voy a quitar tu celular porque llegaste borracho qué pasa o sea en eso absolutamente pasa nada porque el el, el adolescente o, el, o tu hijo tu hija no tuvieron una lección sabes después de una semana del castigo le vas a dar otra vez su iPhone y va a volver a hacer lo mismo. Y entonces, ahora en vez de llegar borracho a tu casa, va a encontrar la manera de que no lo castigues. Entonces, pues se va a poner a tomar más temprano, comerse unos chicles, unas papas, como en mi caso lo hacía. Pero, ¿qué pasaría si te sientas con tu hijo y le dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste así? ¿Cuántas te tomaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Con quién estabas? Nunca le puedes prohibir a tu hijo, no te juntes con esa persona. Los hijos, bueno, más bien, todas las personas tenemos que darnos esos madrazos para poder levantarnos, ¿no? Entonces, esa sobreprotección de la que hablábamos hace, hace ratito, Creo que viene de la mano con esto, entonces prohibirle de que no te juntes con él, no seas así, sino entender qué está pasando en su, en su mente, preguntarle cómo se siente, ganarte su confianza, acompañarlo de la mano y decirle, oye, ¿sabes qué? Qué padre, te controlaste, lo hiciste muy bien, yo te yo voy al antro, porque pues la fiesta, o sea, casi todos nos gusta. También cuando prohíbes, cuando castigas, te vuelves más rebelde, llega a un punto en el que tú, por no haber sabido poner límites, esos límites se sobrepasan y vienen consecuencias mucho más graves, ¿no? Entonces, por escaparte, yo me escapé muchísimas veces. Entonces, gracias a Dios, yo tengo un ángel o tototote. Nunca me pasó nada, ¿no? Pero pero pues ya se, escucho, se, se, se escuchan historias, o sea, hay historias reales. Creo que el tener la confianza de tu hijo y que tu hijo te tenga la confianza es increíble. La confianza se gana muy fácil, pero se pierde muy rápido. Entonces... Sí, ser bien cuidadoso como papá, de tratar de hablar con palabras cuidadas, con responsabilidad, como papá, ¿sabes? O sea, esos castigos que lo que he estado estudiando y todo no va, o sea, necesitas encontrar la manera de ganarte la confianza y de que tus hijos sepan hablar con un lenguaje emocional.
0: Me gusta mucho lo que dices. En varios episodios hemos hablado de este tema de los límites, aprender a poner límites también con ellos, y la otra parte es la de las consecuencias, ¿no? Más allá del castigo, es aprender a hablar de las consecuencias, ya sean naturales o impuestas en algún momento por algún adulto, pero que siempre tienen que estar relacionados con lo que la persona está haciendo, ¿no? En este caso, normalmente lo hablamos mucho en las infancias menores de, ¡ay, ahora se escucha más eso de aplicarle una consecuencia en un castigo! pero sí también siento que es un músculo que tenemos que trabajar los papás, que muchos crecimos con esta idea del castigo, ¿no? Entonces, ahora que nos estamos del otro lado, no es justificarnos en el, ah, que nadie te enseña, ¿no? Pues ve y busca, porque información ya la hay, y muy a la mano, el libros o sea, hay este tipo de espacios donde puedes estar encontrando herramientas que te ayuden a cambiar tu manera de crianza y de comunicarnos con los hijos. Una de las partes más importantes es sin duda la comunicación que podemos tener con ellos, hablar claro también de las consecuencias que existen en torno a este tema, porque entre más lo queremos ocultar de alguna manera, o ma manejar como eso no pasa aquí, pues al final del día lo van a encontrar afuera. ¿no? O sea, es algo que está ahí, como ya lo decíamos, en cualquier lugar es socialmente aceptado el consumo de... Carla, estoy muy emocionada de todo lo que compartiste, de que nos permitieras compartir tu historia en este espacio. Sé que hay muchas cosas más que hablar del tema y yo invito a que te sigan en Instagram. Ella aparece como Carla Savi con de tequilo, y Savi con V, pero va a estar aquí en la descripción del episodio para que puedan darle clic e irse directamente. Y también que puedan escuchar otros podcasts que has grabado y otros episodios para que puedan escuchar todo tu testimonio y todo lo que compartes al día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Blanca. Está padrísimo lo que haces. Te quiero agradecer el espacio, felicitarte por tu podcast y me sentí súper emocionada. Me encanta compartir. Espero que de verdad a
0: alguien le pueda servir, pero poder grabar otro pronto contigo. Así será, sin duda. Vas a ver que sí, nos ponemos de acuerdo.